0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. El COVID no da tregua, crecen los contagios en Italia. Desde allí nos cuentan las medidas que está tomando el gobierno para contener al virus.
1: Italia está dividida en estos momentos en tres zonas, ¿no es cierto?, en la zona roja, donde hay cuatro o cinco regiones donde existe una cuarentena domiciliaria estricta, donde vos no podés salir de tu casa salvo por justificadas razones.
0: Diego Iglesias habló con el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, sobre el envío del esperado presupuesto 2021 y dio detalles.
2: El, el primer presupuesto que presenta este equipo de gobierno... Un presupuesto que es absolutamente real, con cifras absolutamente reales.
0: ¿Qué va a pasar con los jubilados, con la nueva ley de movilidad? ¿Ganan o pierden?
3: Los jubilados van a ganar. Es una fórmula que es muy importante contar cómo viene el caminito de la fórmula. Porque en la Argentina todos y todas los jubilados recuerdan que el tema de sus saberes y el aumento de jubilaciones no ha sido lineal. Hay momentos en donde han ganado bien y hay momentos en donde han perdido mucho.
0: Siempre son esperadas las palabras de Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo. Habló con Noelia y Gabriel en IP Noticias y esto contó.
4: El ATP, que es, digamos, ha sido el, el principal instrumento de, de apoyo al sector productivo, tuvo un momento muy fuerte en el mes de abril. En el mes de abril tengamos en cuenta que aproximadamente la mitad de los asalariados del sector privado cobró este, este beneficio. ¿no? Es decir, fue un, un momento muy, muy complejo de la economía argentina y desde ahí la economía volvió eh, paulatinamente a, a, a recuperarse, a tal punto que en el mes de septiembre, como veníamos poco poco pronunciando, este, ya tuvimos este, crecimiento, es decir, el, el sector industrial... Tuvo variación internacional positiva, también algo parecido con la construcción que se viene recuperando fuertemente. Esto obviamente convive con la heterogeneidad. Está claro que el sector gastronómico, hotelero, viajes, turismo, está este, afectado, igual que actividades culturales. Ahora, la realidad es la siguiente. Por un lado, la, la asistencia de la ATP se ha ido reduciendo por, por la recuperación de las empresas. Es decir, este, si teníamos, para dar un ejemplo, 100 empresas... Este, Beneficiadas por el ATP en el sector industrial en abril, la ayuda se redujo a 20, 15, básicamente porque, insisto, esas empresas volvieron a crecer, volvió a aumentar su facturación y ya salieron del ATP de manera, no diría, natural por el propio crecimiento. La decisión que hemos tomado fue ha sido continuar con el ATP para los sectores críticos hasta fin de año, es decir, este esquema de pago de salarios continúa hasta fin de año para hotelería, gastronomía, actividades culturales, las afectadas severamente por la crisis del coronavirus. Otros sectores pueden recibir el crédito tasa subsidiada, que le permite incluso este, subsidiar parte del capital si en el año que viene recuperan parte del empleo, aumentan la, la, la nómina laboral que tienen. Y por otro lado también eh, el Ministerio de Trabajo va a instrumentar nuevamente el REPRO, es decir... No es que la, la, la ayuda se está desactivando. No, lo que ocurre es, por un lado, muchas, muchas empresas este, ya no necesitan esa ayuda. Y por otro, vamos modificando el mecanismo de asistencia, porque la crisis no es la misma. No es lo mismo lo que ocurre hoy en Argentina en noviembre que lo que ocurría en el mes de abril, donde teníamos prácticamente una, una cantidad enorme de la actividad productiva este, comercial y, y de servicios cerrada. Así que, en ese sentido, lo que es una readaptación de la asistencia y este, hoy insisto hay tres mecanismos, ATP, salario, crédito subsidiado y el REPRO, del Ministerio de Trabajo, que se instrumenta de otra manera para también asistir a empresas en crisis.
5: Entonces, Matías, vos lo que le decís a la CGT es, tranquilidad, no es tan así como están diciendo en este comunicado, que se recorta la asistencia a sectores productivos.
4: Absolutamente. Lo que hay, insisto, es una adaptación, lo hemos hecho todo el tiempo, vamos calibrando... La ayuda estatal en función de las necesidades que va generando la crisis. No es lo mismo lo que ocurre hoy que lo que ocurrió en abril, mayo, junio.
6: Ahora, eh, el año que viene, según el presupuesto, ya no, va, no vamos a tener ATP. ¿El repro va a ser tan potente como lo fue el ATP este año? Ya sé que no estamos en la misma situación que en marzo, que en mayo, eh, que en julio. Ahora, eh, el año que viene va a ser también un año difícil. La, ...la previsión de, de repunte de la economía... ...es menos de la mitad de lo que va a caer este año.
4: Bueno, ahí tenemos algunas señales de incertidumbre. Está claro que una cosa es que el problema del coronavirus se solucione... ...que el, las diferentes <coughs> vacunas puedan comenzar a, a llegar... ...y a vacunar a la población... ...y esto implique eh, poder poner en, en marcha toda la economía. Ese es un escenario, el, el más favorable... ...y eso significaría probablemente la, la, lo que no sea necesario... ...ningún tipo de asistencia... Otro es el, el que, una posibilidad, que es que parte de los problemas continúen y entonces, este, bueno, ahí insisto, están, lo, están las herramientas. Digo, claramente no, no es necesario el tipo de asistencia que hemos tenido en el peor momento de esta crisis del coronavirus, ¿no? El segundo trimestre del año, que fue un, un trimestre de mucha situación dramática.
0: cambios en el Gabinete Nacional renunció María Eugenia Bielsa y Fernanda Minio, en IP Central, habló de los posibles motivos de su salida.
5: Yo puedo hablar de lo que es el, el trabajo de nuestra Secretaría y lo que significó para nosotros eh, todas las dificultades que hicieron el Ministerio. Obviamente había un problema de, de falta de rapidez y eso tenía su sentido. El, el traspaso a, al Ministerio de Desarrollo Social no va a dar esa dinámica que, que no la podíamos tener ahí en el Ministerio. Ya después otras razones que hay no, no sabría decirte. Yo sigo en contacto con muchos de los secretarios del ministerio y seguimos trabajando como sabíamos que se traba, estaba trabajando ahí con distintas formas cada, cada ministro debe tener su forma, yo creo que, que, que fue complicado este año y eso
0: Te queremos Diego Maradona recibió el alta definitiva y Cherquís Vialo habló en Somos PM del 10
7: Ahora van a poner a Diego sobre la mesa porque Diego ha reclamado y exigido la externación, esto es este, innegable. Bien, ¿cuáles son las condiciones de la externación? Buscar un lugar donde tengamos un médico, un enfermero, una probable ambulancia, un centro hospitalario próximo, de buena accesibilidad y de amplias comodidades, porque además va a pasar una cosa poco común en la vida de Diego, ...van a meter a alguien que no conoce bajo el mismo techo... ...además de el familiar que se quede supuestamente a cuidar... ...bueno, este, es una convivencia complicada... Uh -huh. este, ...y es de una tolerancia milagrosa... ...la tolerancia que exige que las chicas estén allí este, junto a Diego y junto a ese entorno que blinda a Diego, que encabeza a su abogado. A ver si, si lo estoy explicando bien. Sí. Pero como ahora la prioridad es Diego, todos deponemos actitudes en procura de Diego. Lo importante no es que hoy pueda salir de alta, pueda ir a un nuevo domicilio, pueda volver a convivir con sus afectos, pueda estar rodeado de sus hijas, no. Lo importante es sostener este delicado equilibrio en el tiempo porque una parte de lo que Diego requiere como medicina insustituible es el afecto,
8: claro.
7: es que alguien lo bese, es que alguien lo mire, es que alguien lo toque y es que alguien le diga al oído cuánto lo quiere. Claro.
6: Es básicamente ahí bajar del pedestal al genio y hablarle al ser humano de carne y hueso, porque le caben lo que nos caben a todos nosotros, ¿no? La necesidad de esa humana y que se vayan los chupasangres de al lado que, que los tiene cualquier ser humano, mucho más un ídolo, ¿no? Eso va a ser conflictivo.
0: En otro día fabuloso con Diego Iglesias habló sobre el esperado presupuesto 2021 José Mayans y confirmó lo que contempla teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que vivimos.
2: El primer presupuesto que presenta este equipo de gobierno, un presupuesto que es absolutamente real, con cifras absolutamente reales, donde hablamos realmente de la situación en la que pasamos. Ustedes no se olviden que el endeudamiento era muy fuerte en el tiempo de Macri, y ellos hablaban de un déficit cero, pero este, ellos hablan de, este, no, el, sin tener en cuenta el, el déficit financiero. En realidad, este, lo que quedó en aquel momento fue el default que, que quedó. Hubo que hacer una renegociación con la deuda que teníamos en dólares, este, la deuda exterior, la deuda interior también. Eso fue un éxito uh -huh. que nos permitió a nosotros tener otra visión en cuanto al tema económico para la República Argentina, porque hay una reprogramación completa del tema de la deuda que estamos prácticamente en default. A partir de ahí, la afectación del presupuesto, este, que antes superaba el 3.5%, ahora es del 1.5% con respecto a la deuda, y eso nos da a nosotros la posibilidad de la aplicación en las políticas públicas, que son políticas de inversión, en el sentido de generar un crecimiento económico, que en este, en este la caída que tenemos interanual es del 19%. La visión que tiene el equipo de economía es de un crecimiento del 5% y obviamente una expectativa que está basada en, también en la recaudación que teníamos de principio de años 500 mil millones de pesos, ahora estamos en 642 mil millones de pesos, se supera ya por dos meses consecutivos este, la inflación en cinco puntos, lo cual es una visión que es este, alentadora teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando. Lo que dijiste recién, la vacuna trae otra expectativa, porque allí tenemos el funcionamiento pleno de la economía y con una visión absolutamente distinta a la que tenía Macri. Nosotros, el tema del endeudamiento es algo que realmente no pensamos trabajar con el endeudamiento, estamos hablando de un déficit primario de 4.5, un déficit financiero de 1.5. El ministro explicó claramente que el déficit se, se va a resolver con un 40% eh, con respecto a la financiación de títulos en pesos y el otro 60% con el Banco Central que es la visión que tienen de cómo financiar el déficit. Yo digo que si tenemos la posibilidad de reducir en un punto simplemente el déficit primario, creo que este, hacemos creíble el presupuesto, un dólar a 102, estamos hablando de dólar oficial, una inflación del 29%, y obviamente una recuperación, teniendo en cuenta también que se resuelve también a través del presupuesto el tema del endeudamiento, también de este, que tenemos un trabajo en el tema del ANSEC con el tema de las provincias. En el tema, por ejemplo, de, de, de las jubilaciones, hay que tener en cuenta de que el déficit del sistema previsional es de 650 mil millones. Nos entregó Macri con un déficit cuando nosotros lo entregamos con déficit cero. El Fondo de Garantía Sustentabilidad, que estaba en 65 mil millones de dólares, hoy vale 35 mil, o sea, se les perdió 30 mil millones por el camino. Entonces, no es la, lo mismo la situación del sistema previsional del año 2015 que la situación previsional del año 2020. Realmente hay una diferencia abismal. Y este, el gasto social en el presupuesto representa el 50%. O sea, de los 8 billones que el, el presupuesto está fijado como gasto general, el, más o menos 4 billones corresponde al gasto social, entre los que se encuentra el sistema previsional, el gasto vivienda, el gasto educación, el gasto salud, y obviamente este, la excepción que generó en el tema del gasto, la emergencia. Yo espero realmente que este, la vacuna tenga el efecto de poder... Eh, primero, este, dar este, esa sensación de tranquilidad a la población por el sufrimiento que tenemos hoy en la República Argentina. Ustedes no se olviden que había dos visiones. Una es la visión de la cuarentena, la otra anticuarentena. Y fíjense, hay que mirar los resultados que pasó antes del, de romper las cuarentenas y cómo estamos hoy con la, y la cantidad de muertos que hoy tenemos. Ahora, Así que bueno, este, la, la vacuna puede ayudar en el sentido de decir, bueno, que, crear otro ambiente, sobre todo para reactivar el sistema económico de la República Argentina. Me parece sumamente importante. ...esta decisión del gobierno.
0: Mario Negri tuvo un cruce con Sergio Massa... ...y fue en el noticiero de IP Noticias... ...donde contó los motivos.
8: El presidente de la Cámara... ...que yo lo respeto mucho... ...tengo buen diálogo... ...tiene confundidos los roles... ...esto no es el municipio de Tigre... ...y nosotros somos empleados administrativos... ...porque si a nosotros nos avisa... ...que va a dar... ...un apartamento de reglamento a alguien... Entonces, nosotros teníamos también diputados que querían plantear apartamiento de reglamento y lo negó. Entonces, lo que hay que actuar es con seriedad, nada más que eso, y llevarnos muy bien.
5: Yo te iba a preguntar. Pero en
8: realidad, te
5: iba a preguntar... Hacer,
8: una, hacer una martingala. fíjese que ustedes están hablando de las pasos porque mandaron una persona para que venga a hablar del proyecto de Tonelli. ¿Ustedes creen? Ustedes me conocen a mí. ¿Ustedes creen que yo entré acá sin saber dónde camino?
6: No, por supuesto. Eso seguro que no.
8: Ustedes creen por casualidad.
6: ¿Qué es tu...? Eh... No, yo lo
8: que puedo es tener diferencia. Ahora, ingenuidad no, ¿eh? ¿Qué es tu quinto y la sexto tiene mandato, que ser sobre Mario? la base de la verdad.
6: ¿Cómo? ¿Es tu quinto sexto mandato? Digo, ¿conoces las reglas ahí en, en el Congreso? No,
8: quinto, quinto mandato, conozco y he visto muchos presidentes de la Cámara. Normalmente los presidentes de la Cámara se llevan muy bien con los presidentes de los bloques porque hay que convivir todos los días entre mayoría y minoría. El Parlamento tiene una enorme virtud, que nadie es dueño. Hay mayoría y hay minoría. Y el Presidente de la Cámara se elige a pluralidad de votos entre todos los colegas, pero ese día no se le da el derecho de hacer lo que quiera. Hay un reglamento, se respeta, hay consenso, hay acuerdo. A mí me importa muy mucho llevarme muy bien, discutir ideas... Y creo en el valor de la palabra, profundamente. ¿Vos me produce enorme decepción, me profunde enorme decepción que crean de que uno es ingenuo. ¿Vos que estás sugiriendo que, que uno es onzo?
5: ¿Estás sugiriendo que dijera como propuso? No estoy
8: sugiriendo, estoy diciendo. Estoy diciendo.
5: ¿Que a pedido del gobierno? Diciendo
8: que no sé... El, no, no, eso ya lo, no sé, tendrás información vos, yo no he dicho nada del gobierno. Ni lo bueno,
5: mi pregunta es si vos estás sugiriendo que Dijá como propuso el apartamento del reglamento para votar el proyecto de Tonelli a señor, pedido de alguien de la tuvo...
8: No, no tengo ninguna duda que estaba de acuerdo con el presidente de la Cámara.
5: Con Sergio Massa, ok.
8: Pueden decirlo. Ok. Y que lo cual no me parece mal, pero díganlo. Entonces yo voto, y, pero déjenme hacer un apartamento a mí, porque tienen que hacer solamente. Te iba, él?
5: Te iba a preguntar antes si, habías lo, eh, si después del cruce habían eh, aliviado un poco las tensiones, si habían hablado con masa para. Eh, no, eso.
8: si yo no, yo no, no, te, no a mí no se me subió la tensión, tengo exactamente <risas> igual que la de siempre.
0: COVID-19, pesadilla 2020. El sistema sanitario en Italia está bajo presión. Se lo confirman vía Zoom a Silvana y a Rocío. Crecen los contagios, hay mil por día y ya advierten un desborde incontrolable.
1: La situación es la siguiente. Nosotros nos encontramos en una situación bastante complicada porque está bajo presión inevitablemente el sistema sanitario público italiano Bajo estrés. Y aparte, en la tasa RT, ¿no es cierto? La tasa de contagio de cada positivo respecto a otras personas con las cuales se pone en contacto, está ya tocando el 1,7. Y el objetivo del gobierno es, digamos, que baje, eh, bueno, bajo el umbral del 1. Fata mucho todavía y por eso se han tomado medidas restrictivas, que para el mundo científico, Silvana Rocío, parece... Que son insuficientes, porque yo recuerdo que Italia está dividida en estos momentos en tres zonas, ¿no es cierto? En la zona roja, donde hay cuatro o cinco regiones donde existe una cuarentena domiciliaria estricta, donde vos no podés salir de tu casa salvo por justificadas razones, ¿no es cierto? Y con una declaración jurada. Después, bueno, tenemos a otra región en la zona naranja, donde efectivamente hay ahí una tasa de contagio bastante particular, pero no tan grave como en la zona roja. Y después nosotros que estamos acá en Roma, por suerte, hasta ahora, después veremos mañana, estamos en la zona amarilla. ¿Qué significa zona amarilla? Nosotros tenemos una vida común y corriente, no tenemos restricción en la movilidad podemos salir por lo menos hasta las 10 de la noche, que arranca un toque de queda hasta las 5 de la mañana. Y ahí sí hace falta una declaración jurada, ¿no? Ustedes hablaban de las vacunas. Eh, bueno, eh, es verdad eh, que todo el mundo está contento, feliz, eh, por las buenas noticias en torno a las PUNIC, en torno a la vacuna de Pfizer, de la cual se hablaba muchísimo ayer. Eh, también Italia, ¿eh? También Italia está muy preparada respecto a este proceso de vacunación, con decir que el gobierno va a presentar en las próximas horas al Parlamento un plan seguro y eficaz de vacunación, Primero para las personas vulnerables y de riesgo y después, por supuesto, para el resto de la población italiana, ser, ¿no? cierto? ¿Va a ser
5: obligatorio ese plan, Marcelo?
1: No, por el momento no se habla eh, de, una, de un proceso obligatorio de vacunación, aunque escuchando a la gente por la calle, el 99,9% de los italianos iría corriendo a ponérsela, cualquiera que sea, efectivamente. Aparte porque aquí el italiano eh, le tiene mucha confianza a las autoridades sanitarias del país, Sabemos que Italia tiene a los mejores científicos a nivel europeo, ¿no es cierto? Por lo cual, cualquier vacuna que sea, jamás llegará, digamos, a una persona si no tiene la autorización de las debidas autoridades sanitarias de Italia, ¿no? Y otra cosa que yo estoy viendo y que hago comparación con la República Argentina, tengo entendido que ustedes van a gozar de una cierta flexibilización, se están preparando para una temporada de verano, ojalá que todos los argentinos se cuiden y que no hagan como gran parte, por ejemplo, de los jóvenes italianos que durante el verano nuestro último que hemos tenido creían efectivamente que el virus había desaparecido, volvieron a hacer una vida como antes y fíjense ustedes en qué condiciones estamos en estos momentos, ¿no es cierto?
0: La titular del ANSES, Fernanda Raberta, en un mano a mano con Diego Iglesias, explicó cómo es la nueva fórmula para los jubilados. Esta vez dejarán de perder.
3: Los jubilados van a ganar. Es una fórmula que... Es muy importante contar cómo viene el caminito de la fórmula porque en la Argentina... Todos y todas los jubilados recuerdan que el tema de sus saberes y el aumento de jubilaciones no ha sido lineal. Hay momentos en donde han ganado bien y hay momentos en donde han perdido mucho. En un contexto muy, muy complicado como fue este año de pandemia, donde además los jubilados y jubiladas fueron la población de riesgo, pero con un gobierno que garantizó no solo cuidarlos en materia de salud, sino además acompañarlos en términos de ingreso. Porque vos fíjate que entre los tres bonos, los dos de 5.000 y de 3.000, los 170 medicamentos gratuitos del PAMI para 5 millones de jubilados y jubiladas, congelar las tarifas y además cada uno de los aumentos por decreto que terminaron haciendo que hasta hoy hayan ganado más de 5 puntos a la inflación los jubilados del haber mínimo. Vale decir que es un gobierno que se ha comprometido en cuidar a esta población y claramente lo ha logrado. Mario
6: Negri, apenas se conoció ayer el proyecto que va a enviar el Ejecutivo y también eh, dirigentes opositores de izquierda señalaron que los jubilados van a perder con esta nueva fórmula. ¿Qué tenés para decir al respecto?
3: mira hay dos fórmulas que uno puede comparar. Una... Del 17 al 19 y otra del 2008 al, al 2017. Esas dos fórmulas no es eh, ni presupuestos ni proyecciones, son fórmulas que uno puede comparar. Y con esta fórmula nosotros vemos que lo que ocurrió entre el año 2009, o sea, con la fórmula del 2008 hasta el 2016 a partir de la fórmula de ponerse en vigencia, la fórmula del 2017, los jubilados y las jubiladas le ganaron casi el 26% a la inflación. Mientras que con la fórmula del 17 al 19, los jubilados perdieron más de 19 puntos contra la inflación. Quiere decir, pudieron comprar menos los jubilados y jubiladas con la fórmula anterior. Por eso, detener el proceso de una fórmula que actualizaba a de manera muy injusta. Pero además, haber pasado este tiempo de pandemia con una crisis económica mundial, con todo lo que vivimos los argentinos y las argentinas, habiéndole ganado la inflación, pero además proponer una fórmula en el Congreso, que sea la fórmula que mejor actualizó los saberes para los jubilados y jubiladas, es claramente una medida de protección para este sector.
6: Así como la anterior fórmula, la del gobierno de Mauricio Macri, estaba atada a la inflación, esta fórmula está atada al crecimiento argentino.
3: Al crecimiento argentino, al crecimiento de los salarios. Los trabajadores y trabajadoras que van a ir aumentando su salario, los jubilados van a ir aumentando su salario, Trabajadores y trabajadoras eh, van a ir aportando con aportes sin contribuciones. Si sí, nosotros nos proponemos una Argentina que se ponga de pie, sin duda una, una Argentina donde la economía crece. Pongamos
6: en contexto lo siguiente. Es cierto que los jubilados perdieron con eh, la fórmula del gobierno de Mauricio Macri cerca del 20% eh, de sus haberes. Eh, también es cierto que la intención del gobierno anterior cuando puso esta nueva fórmula era que los jubilados iban a ganar menos porque la inflación iba a ser menos a lo que ellos esperaban y por eso estaba atada la inflación. Finalmente la cuestión se desbocó, la inflación terminó siendo mucho más alta, pero el resultado curioso finalmente fue que con la fórmula del gobierno anterior este año los jubilados hubieran ganado más que con lo que determinó el gobierno por decreto. Eh, ¿Qué pensás de esto?
3: Primero hay que ver cómo termina el haces? año claro. y qué corte haces. Por ejemplo, en diciembre la fórmula de movilidad anterior va a dar 4.5% de aumento. Sí. Entonces hay que ver y hay que contemplar. Justamente en una fórmula trimestral, la fórmula que nosotros proponemos es semestral, porque justamente lo que queremos es que el jubilado cuente. También hay que decir que tener una fórmula de movilidad lo que nos permite es que el jubilado y la jubilada tenga una certeza sobre lo que va a ocurrir en su vida con su haber. Que esto no es menor, sobre todo para una población que necesita de certezas. Uh -huh. Que no es que la población activa, la población del trabajo, en algún momento no te va bien o no te alcanza o tenés algún proyecto vital que, que necesita o requiere de más ingresos, salís a buscar otro trabajo, haces una changa. Digamos, tu vida es más dinámica. El jubilado y la jubilada no. Entonces, poder dar previsibilidad tiene que ver con la necesidad de presentar una fórmula. En la Argentina, insisto, hubieron dos fórmulas. En una perdieron y en otra ganaron. Elegimos la que ganaron los jubilados.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio, www.ip.digital. Y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta la próxima. Buenas noches.